0: Quando se chega a este décimo trabalho de Hércules, a morte de Cérbero, Hércules já havia enfrentado muitos perigos antes. Hércules já estava experiente e entra agora em uma nova fase da sua vida e da sua evolução. O instrutor diz a Hércules que agora a sabedoria e a força definitivamente lhe pertencem e que ele vai usar isso para salvar alguém que está em agonia e presa de um sofrimento muito persistente. E nisto o instrutor toca a testa de Hércules e Hércules naquele momento vê com a vista interna isto é, Hércules não vê com os olhos físicos, mas vê internamente. E nessa visão, Hércules está diante de um homem prostrado sobre uma pedra, e este homem está gemendo de dor. As mãos e os pés deste homem estavam acorrentados, e estas correntes eram muito pesadas e estavam atadas, por elos de ferro, de forma que o homem não podia se mexer dali. E vinha um abutre que constantemente bicava o fígado deste homem. O sangue estava fluindo, o sangue escorria ali ao seu lado, e o homem pedia ajuda. O homem elevava as suas mãos acorrentadas e as suas palavras ecoavam em vão porque ninguém escutava aqueles lamentos através de uma paisagem que era muito desolada. E então a visão desapareceu e Hércules encontrou-se de novo ali ao lado do seu instrutor. Então o instrutor disse a ele que aquele ser acorrentado que ele acabava de ver chamava-se Prometeu. Durante muitas eras, Prometeu vinha sofrendo assim. Porém, Prometeu sofria desta forma, mas não podia morrer, porque era imortal. O instrutor explica a Hércules que o lugar onde Prometeu mora, onde Prometeu habita, o Prometeu que ele tinha visto, este lugar é conhecido como o inferno. E o instrutor diz a Hércules que agora que ele viu o quadro, que ele tem que ir lá para libertar e para salvar Prometeu. Então o instrutor diz a ele que ele desça aquelas profundezas e liberte Prometeu do sofrimento e que depois ele volte para os planos externos da vida de novo. Então Hércules assumiu esta tarefa e aventurou-se pelo décimo portão, e foi. E quando Hércules, então, passou esse décimo portão, sabendo, não é, o que ele ia encontrar, ele foi indo sempre para baixo, cada vez mais para baixo, como que descendo, e percebeu que ele estava começando a ingressar e a viajar, para mundos aprisionantes, para mundos concretos, formais, muito aprisionantes. E à medida que ele descia, a atmosfera ia ficando cada vez mais sufocante e a escuridão cada vez mais intensa. Porém, a sua vontade e a sua decisão permaneciam sempre firmes. E essa descida que era muito íngreme, profunda, era um longo caminho. O mito antigo diz isso. E Hércules tinha a impressão de estar completamente sozinho naquela descida. Porém, ele não estava sozinho. Ele tinha esta impressão de estar sozinho, porém, ele não estava sozinho. E Hércules vagueava, e procurava ouvir dentro de si a voz da sabedoria e procurava estar sempre em contato com aquela força interior que a esta altura já eram bem claras para ele, bem próximas. Finalmente, depois de descer muito, Hércules chegou a um rio escuro, era um rio todo envenenado, era um rio que as almas daqueles que desencarnavam, deviam atravessar. E para essas almas atravessarem este rio e irem para a outra margem, tinham que pagar uma moeda a um barqueiro que ficava ali transportando aquelas almas para que elas pudessem chegar ao outro lado do rio. E na hora em que Hércules deveria atravessar naquela barca, o barqueiro não lhe cobrou a moeda porque Hércules inspirou assim um pouco de medo no barqueiro e o barqueiro assim um pouco aterrorizado esqueceu de cobrar e passou, atravessou Hércules sem nada a querer. E foi assim que Hércules entrou no inferno. Entrou naquela região muito obscura que estava muito cheia de névoa e onde as sombras daqueles que haviam desencarnado andavam vagueando. Era como se não fossem seres consistentes ali. Eram como sombras que se locomoviam. E logo que Hércules entrou nesse ambiente, nesse estado de consciência, ele se deu conta da presença de Medusa. Medusa tinha os cabelos todos emaranhados, e esses cabelos eram feitos de cobras, eram como se fossem cobras que se bilavam. Hércules então desembanhou a espada e lançou-se em direção a esta medusa, porque esta medusa estava bloqueando o seu caminho, mas quando ele usava a espada na direção desta medusa, era como se ele nada atingisse, porque quando a espada passava por ali, era como se o ar estivesse vazio, como se não houvesse nada. E a medusa desaparecia da frente dele a cada golpe da espada. E aí Hércules encontrou um grande labirinto e viu que ali a gente caminhava por labirintos, que a gente não caminhava por caminhos normais. E Hércules, então, ia caminhando, ia tecendo a sua rota através desses labirintos, através desses caminhos estreitos que a gente não sabia onde iam terminar. E assim seguindo, ele chegou até a corte do rei daquele submundo, do rei daqueles infernos. E esse rei era medonho, muito feio era austero, de semblante muito ameaçador e estava sentado em um trono negro e o rei perguntou a Hércules, o que, que você está buscando aqui nos meus reinos? Você está buscando algum mortal vivo? Você está buscando algum homem vivo aqui? Aí Hércules respondeu, não, eu vim para libertar Prometeu. Eu tenho ordem de libertar Prometeu. Então o rei do inferno disse a Hércules, o caminho está guardado pelo monstro Cérbero, que é um cão de três cabeças imensas, nas quais as serpentes se enroscam. Se você puder conquistá-lo com as suas mãos nuas, isto é uma coisa que alguém jamais conseguiu realizar. Então, se você conquistar esse monstro, este Cerbero, você pode libertar Prometeu e pode cumprir a sua tarefa. Hércules, então, prosseguiu o caminho e logo encontrou este cão de três cabeças. E este cão latia de uma forma terrível. Era um latido muito penetrante. Então Cérbero lançou-se na direção de Hércules. Então Hércules o agarrou pela garganta e manteve-o ali preso. E começou então a apertar bem firme aquela garganta entre as suas mãos. E o monstro então se debatia. Finalmente ele foi se enfraquecendo e se deixou dominar por Hércules. Então dominado o Cérbero, Hércules seguiu e chegou finalmente diante de Prometeu. E Prometeu estava deitado sobre uma uma pedra não é? e estava sofrendo aquela dor agonizante, mas sem poder morrer porque Prometeu era imortal. Mas aí Hércules chegou e romper aquelas correntes e libertar Prometeu foi fácil. O difícil tinha sido chegar até ali. E então quebrou as correntes e Prometeu estava livre. Aí Hércules retornou ao mundo das coisas viventes. Voltou ao mundo dos vivos. E reencontrou seu instrutor. E o instrutor recebeu Hércules dizendo que agora a luz brilhava dentro do mundo da escuridão. E que o trabalho havia sido realizado e que Hércules fosse repousar. Aqui nós estamos diante de uma simbologia um pouco mais vasta, porque é como se Hércules tivesse que passar pelo inferno universal, isto é, por tudo isto que forma o subconsciente, por tudo isso que forma este mundo subjetivo da humanidade toda. Ele já tinha, não é, nos trabalhos anteriores, cuidado de si, ele já tinha atravessado o próprio subconsciente, ele já tinha encontrado as suas próprias coisas escondidas, mas aqui realmente ele está diante do inferno de todos, do inferno da humanidade. E ele pode embrenhar se por aí, e ele pode suportar isso, e ele pode vencer isto, ele pode, enfim, atravessar isso, porque ele antes já tinha vencido o seu próprio inferno, já tinha vencido o seu próprio subconsciente. Então isto é tido como uma realização, como uma realização verdadeira. A gente poder atravessar estas coisas todas sem se deixar tocar e libertando a humanidade disso que a aprisiona. Porque Prometeu aqui simboliza a humanidade. Quando Prometeu aparecia antes na vida de Hércules... Prometeu era o próprio Hércules aprisionado. Mas aqui Prometeu é símbolo da humanidade toda aprisionada destas coisas subconscientes. E que coisas são essas? Nós vimos aqui pela história que a primeira coisa que aparece para ser transformada ou para ser eliminada é a medusa, que são serpentes que se enroscam e essas serpentes representam as ilusões humanas. As ilusões humanas, as expectativas, representam as quimeras, todas as coisas que impedem o verdadeiro desenvolvimento do homem que deve ser livre de todas essas ilusões. E esta medusa que desaparece quando a gente resolve enfrentá-la, não com a espada, é esse amor excessivo pelas coisas materiais pela natureza psíquica né? então isso tudo cria esta medusa que está no nosso caminho como o conjunto das ilusões da humanidade e depois da medusa depois dessas ilusões todas que estão ali, encontra-se este cérebro este monstro de três cabeças que aqui surge como o verdadeiro guardião do inferno. Essas três cabeças então de cérebro, elas simbolizam a sensação, o desejo e as boas intenções. Sendo que a cabeça mais ativa e talvez aquela que se deva realmente cuidar primeiro, é o desejo. É a segunda cabeça, que é a mais importante, porque é o desejo que motiva todo o resto. Nós sabemos que o desejo não é uma coisa essencial do homem. O desejo é um movimento do seu corpo emocional. É um movimento dos corpos da personalidade. Esse movimento, esse ritmo, ele produz este desejo. E quando o desejo desencadeia, ele motiva as sensações, começam a surgir as sensações que deixam a mente ocupada. A mente fica presa às sensações, a mente fica prestando atenção às sensações, fica cultivando e aí a mente não pode ser livre. A mente fica ocupada com algo que foi produzido por um movimento dos corpos e não por nada que venha realmente de dentro do homem. A outra cabeça simboliza as boas intenções. E esse assunto das boas intenções é algo que talvez mereça um pouco mais de atenção. Porque muitas das nossas boas intenções são baseadas em ideais. Ideais que a gente capta. Estes ideais são formas muito positivas muito altruístas, muito evolutivas, que existem no mental coletivo da humanidade e que nós captamos de quando em quando. Que nós captamos e pensamos que são nossas estas formas, mas na realidade elas são captadas. E de onde vêm esses ideais? De onde vem isto? Isto vem de um nível ainda superior, onde se conhece muito bem, o plano evolutivo para o homem. Então, deste mundo superior, os grandes seres emitem estas formas positivas, emitem estes ideais. E nós captamos estes ideais e fazemos desses ideais coisas nossas, material nosso. Acontece que quando esses ideais são emitidos para o mental. Eles são tão energetizados, eles são tão potentemente imantados, magnetizados pelas forças superiores, que eles permanecem aí no mental coletivo muito tempo, permanecem até mais tempo do que seria necessário e muitas vezes um ideal já está superado ele não corresponde mais ao que deve ser feito, porque aquilo já passou, já passou o momento daquilo. Mas o ideal persiste, porque ele foi lançado de uma maneira muito forte. E nós então podemos captar um ideal novo, um ideal atual, como nós podemos entrar em contato com um ideal que já foi superado, cujo tempo dele já terminou, mas ele está ali ainda, forte, e quando nós o contatamos, nós ficamos muito tocados. E como a nossa mente está cheia de desejos, o nosso emocional está cheio de sensações, nós não temos aquela tranquilidade, nós não temos aquela quietude suficiente para percebermos que estamos diante de um ideal, porém que é um ideal que já está ultrapassado, que eventualmente já foi substituído por outras formas de ideais mais atuais. Por exemplo, o ideal da filantropia. O ideal da filantropia foi lançado pelos níveis superiores em uma época em que se tratava de ajudar as pessoas em nível material a todo custo, porque havia uma situação muito urgente nesse sentido e as consciências não estavam tão preparadas como hoje. E depois do ideal da filantropia, foram lançados outros ideais, como, por exemplo, o ideal do desenvolvimento das consciências, porque a pessoa desenvolvendo a consciência, a pessoa não passa mais necessidades. Quando a pessoa está sintonizada com os níveis superiores de consciência, ela está harmonizada com o todo, então não há mais miséria para ela. Não há mais privações, não há mais limitações, materiais inclusive. Então o ideal da filantropia, que era ajudar diretamente as necessidades do próximo, esse ideal foi substituído por um outro ideal, de ajudar o próximo a desenvolver a consciência para que ele saia, ele saia das limitações materiais e para que ele saia de todo tipo de limitações. Então é claro que mesmo com a substituição desse ideal da filantropia por um ideal mais amplo, mais vasto, mesmo assim Muitas vezes há necessidade ainda de filantropia, em casos desesperados, em casos extremos, em casos em que não se pode fazer o verdadeiro trabalho, que seria ajudar aquele indivíduo a se libertar para sempre das limitações e não a gente ali cobrir um buraco não é? que vai se abrir de novo porque ele não está preparado para não ser limitado. Então, este ideal da filantropia já foi substituído por um ideal maior. Então, essas boas intenções são baseadas muitas vezes em ideais superados, em ideais ultrapassados. Ou essas boas intenções são baseadas no nosso sentimentalismo, na nossa falta de visão da realidade neste sentimento oscilante né, do nosso corpo emocional, mas que não é baseado numa necessidade real do indivíduo. Nós podemos ter um desejo de ajudar, podemos ter uma boa intenção com respeito ao próximo, baseados naquilo que o próximo deseja, ou naquilo que o próximo pensa que é o bem para ele, mas nem sempre o nosso verdadeiro bem, nem sempre a nossa real necessidade corresponde àquilo que nós pensamos que seja o nosso verdadeiro bem. Nós cremos que necessitamos coisas, que necessitamos situações, que na realidade nós não necessitamos daquilo. E com boa intenção... A gente procura contentar o outro com a boa intenção. Nós procuramos mitigar o sofrimento do outro sem nos perguntarmos profundamente se aquilo é realmente para ser feito. Se o que é realmente melhor para o outro. Porque nem sempre o que é melhor para ele é aquilo que ele está querendo. É aquilo que ele está pedindo. E a humanidade não pode ser liberta. Enquanto estas boas intenções, esses desejos e essas sensações não forem completamente dominados. E um outro detalhe bastante importante neste trabalho, que é o trabalho no qual Hércules se introduz no trabalho mundial, né? se introduz no serviço pela humanidade, um outro ponto importante. É quando ele vai atravessar aquele rio, aquele rio envenenado que as almas atravessavam. E ali nós percebemos que Hércules está interessado que Hércules lançou-se na libertação de todos os seus companheiros humanos e não de um companheiro em especial que prometeu representava a humanidade toda. E ali na hora de atravessar aquele rio... vê-se que Hércules está entre as almas... que ele não está identificando aquelas almas. Então Hércules já está... numa situação de impessoalidade. Ele já está diante dos necessitados... impessoalmente. Ele está vendo aquele grupo de necessitados... Ele está vendo a humanidade necessitada e ele não está vendo um ou outro, aquele que ele gosta, aquele que ele prefere, aquele que ele quer mais bem, não. Ele está atravessando para ir em auxílio de todos e ali se diz que eram sombras, isto é, não dava nem para ver exatamente quem era, mas era a ajuda pela ajuda. Não era ajuda para ninguém em específico, não era ajuda para ninguém especialmente que a gente escolheu ajudar. Isto então já dá o sinal de que Hércules está se transformando em um servidor, em um servidor autêntico, porque ele não vai servir quem ele escolheu para servir, mas ele vai servir impessoalmente. Aqui então está se descrevendo praticamente as grandes ascensões da alma, né? a elevação da alma, a elevação a partir daquela natureza psíquica, né? dos desejos, das sensações e enquanto o homem está centrado em si mesmo ou a humanidade está centrada em si mesmo para a elevação da alma, desta região para a região do coração, a região do alto diafragma, aonde a impessoalidade, aonde o relacionamento grupal, o relacionamento universal já é possível. Então aqui o homem já não está mais tão interessado na sua natureza animal, nós vemos que aqui nesta história não existe nada da natureza animal de Hércules falando muito alto, não é? Se impondo e não existe também um trabalho e uma criação no plano físico porque vemos que ele entra para um mundo que não é bem físico, não é? O instrutor mesmo diz a ele, volte para o mundo externo quando você acabar então ele já está com a sua criatividade, ele já tem a sua ação toda num nível não mais físico, muito mais amplo isto, ele já se torna um servidor, ele já se torna uma criatura útil nos outros níveis de consciência, embora aqui seja ainda um submundo, mas não se trata mais do mundo físico e ele trabalhando já fora do mundo físico, e isto subentende um controle muito grande, porque nós entramos em contato com outras realidades, entramos em contato às vezes com os fantasmas da humanidade em se tratando deste submundo não físico no qual Hércules entrou. Então, para que isto aconteça, toda a nossa natureza animal, o nosso corpo de sensações, o nosso corpo de desejos, as nossas boas intenções, tudo isso deve estar já emancipado. Para que a gente possa estar diante desta vibração humana, coletiva, e possa realmente trabalhar aí, que não é o mundo concreto este, é um mundo, um mundo é um submundo, como diz o texto do mito mas que mantém a humanidade toda acorrentada, como estava ali prometeu.